0: Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estou feliz por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui neste lugar para falar do amor do Senhor. Creio que todos que estão aqui nesta oportunidade, estão também felizes, porque para nós é um prazer, para nós é um privilégio estar na presença do Senhor, amém? Que nós possamos render a Ele nesta oportunidade toda honra, toda glória, todo louvor, antes de entrar na Palavra. Gostaria de convidar você, nós estamos com os nossos GPs funcionando, nós temos ali um banner com os setores aqui de Joinville e você pode olhar ali que em alguns setores nós temos ali um GP funcionando, você pode pegar o contato se você ainda não participa dos GP, irmãos, é uma bênção, tá? Você é o nosso convidado para estar ali participando. Não deixe, irmão, de participar, porque o GP é um lugar onde você recebe e também tem a oportunidade de ofertar. Mas ofertar no GP? Não, irmãos, ofertar a sua experiência daquilo que Deus tem feito com você. Que através da sua palavra, através do seu testemunho, através da sua participação, vidas são restauradas. Então as pessoas contam o que Deus fez, aquilo te fortalece. Você conta o que Deus fez para você e aquilo fortalece alguém. Então vá lá, irmãos, procure um GP e participe. Nós somos uma igreja que caminhamos, uma comunidade que caminhamos em células ou em pequenos grupos, em GPs e você é o nosso convidado para isso, então procure, nós estamos na coordenação, tem uma equipe junto com a gente, irmão Carlos, irmão Leonardo, irmão Jonathan, procure qualquer um desses irmãos aí, irmãos, e participe, amém? Tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, em Lucas capítulo de número 10, A partir do verso de número 25, é uma palavra bastante interessante que nos traz lições preciosas e nós vamos estar meditando nesta oportunidade, nesta palavra, nesta noite. Lucas capítulo de número 10, a partir do verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, E disse-lhe respondendo, bem, fazes isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, desci um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Essa passagem, irmãos, ela nos fala muitas coisas. Ela nos fala de amor ao próximo. Ela nos fala de compaixão. Também nos fala da descida, das pessoas que descem. Jerusalém, ela é considerada a cidade de Deus. Ela é considerada o lugar onde a presença de Deus está. Jericó. É considerado uma cidade de maldição. Foi uma cidade que foi, as suas fortalezas foram destruídas pelo poder de Deus. Amaldiçoada por, por Josué. Então ela é considerada a cidade do pecado. O que é que esse texto nos mostra? Ele nos mostra. Várias lições, mas nós vamos atentar em uma delas, que é a descida de Jerusalém para Jericó. Jericó é uma cidade muito baixa em relação ao nível do mar. Segundo a geografia, ela está a 250 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém já fica numa região montanhosa, fica num planalto, né? bem em cima de um morro, um lugar bem, bem estratégico. Então... As pessoas que teriam que descer de Jerusalém para Jericó teriam que passar por umas grutas, uns lugares bem pedregosos e bastante difícil e rodeado de salteadores, ladrões. Naquela época, precisamente, o rei havia despedido do templo muitos trabalhadores e aqueles trabalhadores se tornaram salteadores que ficavam ali, a aproveitar da oportunidade de alguém que descesse por aqueles caminhos sozinho. Mas o que eu quero dizer para você nesta oportunidade é o seguinte, que Jesus começa a contar o seguinte, que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse descer aí, ele nos fala muito a respeito daquela pessoa que sai de Jerusalém, da presença de Deus e caminha para Jericó em direção ao pecado. Quando a pessoa toma essa decisão, ele começa a se esvaziar de amor, de compaixão, de fé, de esperança. Ele fica largado, ele fica sozinho... E a Bíblia nos fala que o inimigo das nossas almas, ele veio matar, roubar e destruir. Então, quando você está sozinho, você é presa fácil. E Jesus começa a falar da seguinte forma. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele caiu na mão dos salteadores. Quando nós saímos ou quando nós tomamos a decisão de nos afastar, da presença de Deus, nós nos tornamos presas fáceis e caímos na mão daquele que vem nos matar, roubar e destruir. Esse homem, ele caiu na mão desse salteador e ficou quase meio morto e ficou jogado à beira da estrada, abandonado. Quantas vezes o nosso coração tende a largar a presença de Deus e caminhar rumo ao pecado... Mas é um perigo muito grande porque você pode cair na mão do salteador, você pode cair na mão do inimigo e ficar abandonado. Porque você saiu, você ficou fora, você tomou a decisão de sair da presença de Deus. Então Jesus começa a dizer o seguinte, descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. Foi trágico essa decisão dele de descer, primeiro sozinho, de Jerusalém para Jericó. Outra outra coisa bastante interessante que nos mostra o seguinte, que a mesma atitude tomou um sacerdote, também descendo. Quando você começa a descer, quando você começa a sair de Jerusalém, do plano de Deus, e caminhar para Jericó, o plano do pecado, você não tem amor, você não tem compaixão, você não começa não a entender a necessidade do outro, você não começa a perceber que o outro está sofrendo, você não não se preocupa com a situação do seu próximo, você passa de largo. Porque aquilo ali para você é mais um incômodo do que uma necessidade. Você olha para alguém que precisa, você passa de largo porque o seu coração não consegue perceber a necessidade do seu próximo. Aquele sacerdote, ele estava na mesma direção, ele também estava se afastando de Jerusalém e se aproximando de Jericó. Automaticamente, no seu coração não tinha espaço para compaixão. No seu coração, ele achava que aquela pessoa não era digna de ser atendida ou de ser socorrida. Ele achava que ele não tinha nenhuma obrigação em ajudar o próximo. Ele entendia que o problema era só ele e mais ninguém, os outros não interessam. Quando nós não temos Jesus, quando nós não temos a presença de Deus conosco, os outros não nos interessam. Só mais um. Uma alma que se perde para nós não faz diferença quando não temos Jesus no coração. Mas quando o Espírito Santo está em nós, quando a presença de Deus está em nós, uma alma que se perde para nós é uma perca tremenda, é um choro tremendo. É muito difícil. Então o sacerdote também, o homem religioso, aquele que estava... que foi constituído para cuidar das vidas, passou de largo. Olhou e falou, não me interessa, é só mais um. Não vou me contaminar porque eu sou santo. Na realidade, você se sente santo demais quando você não tem a presença de Deus, você se julga melhor. Mas quando o Espírito Santo está na vida da pessoa, ele olha para o outro e vê como igual. Somos todos almas. Somos todos filhos de Deus. Somos todos dependentes. Todos nós precisamos e todos nós carecemos. Nós doemos, nós nos sentimos dores com as dores dos outros. Nós choramos com os outros. Nós nos alegramos com os outros. Quando nós temos Jesus no nosso coração. E nós não podemos nos afastar de Jerusalém. Não podemos sair da presença de Deus. A Jerusalém é a cidade santa. É o lugar onde Deus abina. Deus falou assim, eu escolhi ali para colocar ali o meu nome. É a cidade de adoração. Simbolicamente, Jerusalém significa a morada de Deus. E quando nós nos afastamos de Jerusalém, caminhamos rumo a Jericó, nós estamos abandonando o propósito que Deus fez por nós. Abandonando tudo aquilo que Deus fez por nós. Jesus continua falando que também da mesma maneira, do mesmo modo, descia um levita, um adorador. Aquele que era o responsável a trazer, a atrair as pessoas para adorar a Deus. Aquele que era responsável em chamar o povo para adoração. Aquele que era responsável Pela liturgia do culto ou do templo, ele era responsável. Os levitas naquela época eram os responsáveis pela organização e liturgia do culto de adoração. Do mesmo modo, ele descia vazio e sem Deus. Passou de largo, porque achou também que não tinha nenhuma obrigação. Que a obrigação que ele tinha era só lá em cima no templo. Que a obrigação que ele tinha era só na igreja. Saiu, da para fora, ele não tem mais obrigação com nada. O sacerdote tinha a obrigação só lá dentro do templo. Lá fora não resolvia mais nada. Mas nós somos eleitos sacerdotes de Deus. E no lugar onde nós estivermos, nós estamos ministrando sobre as vidas, estamos ministrando sobre as pessoas, o óleo, a cura, a libertação, estamos cuidando, estamos tratando, mas quando nós saímos da presença de Deus, tudo isso se torna inútil para nós. Mantemos a aparência quando estamos no templo e lá fora passamos de largo. Vimos uma necessidade e saímos correndo. Alguém pede uma oração, você quase faz o sinal da cruz e sai correndo. Sabe por quê? Porque está vazio de Deus, está longe de Jerusalém. Saiu de Jerusalém e começou a descer para Jericó. Jesus começou a contar isso, e começou a falar, e falou que esse homem foi atacado. Esse homem foi nocauteado, porque ele saiu de Jerusalém, porque ele deixou a presença de Deus, porque ele resolveu caminhar sozinho, por lugares perigosos. Se algum dia passou no seu coração, O desejo de caminhar sozinho. Arrependa-se e volte. Porque sozinho você não chegará a lugar nenhum. Pelo contrário. Esse homem resolveu largar Jerusalém e descer para Jericó sozinho. Não caminhe sozinho. Não, não, a partir de hoje eu vou seguir meu caminho sozinho. Não faça isso. Você é dependente, você depende de Deus, você depende do seu próximo e o seu próximo depende de você. Cuide para que você seja cuidado, trate bem para que você também seja tratado. Vivemos em um tempo de colheita, plantação e colheita: tudo que o homem semear, isso também colherá. Jesus continua na parábola dele dizendo o seguinte mas um samaritano um excluído um separado não estava descendo ele estava viajando ele estava só passando por ali porque se ele estivesse descendo talvez não teria nada para oferecer mas ele não estava descendo. Ele estava viajando. Viu aquele homem caído, viu aquele homem necessitado, e a, a parábola nos diz que ele se moveu de compaixão. Ele que não, tenha, não tinha nenhuma obrigação, ele não tinha obrigação de cuidar daquele moço, ele não tinha obrigação de, de socorrer, porque eles haviam uma rivalidade entre judeus e samaritanos, Eles não se conversavam, os samaritanos, os judeus não consideravam os samaritanos de maneira nenhuma. Pelo contrário, se fosse tocado por um samaritano, eles se consideravam imundo. Eles se consideravam impuros porque foram tocados por um samaritano. Mas aquele excluído, aquele impuro, que ele considerava, sido eu da sua necessidade. Quantas vezes, irmãos... Nós estamos aí moído, caído, arrebentado, mas tem um samaritano, que ele se compadece de mim e de você, Na hora que você está caído, que você está lá machucado, esse samaritano é Cristo e ele está disposto a socorrer você na sua necessidade. Ele está disposto a entrar na sua necessidade. Ele está disposto a entrar na sua vida. Ele está disposto a te socorrer naquilo que você precisar. Ele está disposto a derramar o óleo. Ele está disposto a derramar o vinho da alegria na sua vida, o óleo da unção na sua vida, cuidar de você, tratar das suas feridas, pagar as suas dívidas. Mas a palavra diz para nós o seguinte, que nós não podemos abandonar o lugar santo. Não podemos deixar de maneira nenhuma, nós estamos vivendo uns dias muito difíceis. Estamos vivendo tempos trabalhosos e nós não podemos esquecer disso. Na vida nós temos muitos perigos, passamos por várias dificuldades. Primeiro, não não podemos querer caminhar sozinho. Estamos vivendo um tempo de pandemia que graças a Deus estamos saindo dele, mas ainda é um tempo de preocupação que nós precisamos tomar os cuidados devidos. E tem pessoas que por causa disso resolveram caminhar sozinho. A pessoa sozinha, irmãos, corre grande perigo. Tanto na vida espiritual, quanto na vida também física. Nós precisamos de alguém. E nós na vida espiritual, nós precisamos do Espírito Santo conosco. Não podemos caminhar sozinho. nós somos um corpo e somos dependentes um do outro. Precisamos estar juntos, um, um membro ele não consegue é, sobreviver separado do corpo, não tem como. Então o perigo de caminhar sozinho é esse, você se torna presa fácil, você morre fácil, você não consegue sobreviver. Descer. Só se for para os pés de Cristo Sair de Jerusalém Só se for para socorrer alguém Jamais Caminhar junto Para o lado de Jericó Jamais abandonar A igreja e seguir o pecado Irmãos, são tantas ofertas Que aparecem por aí Que tenta nos chamar a atenção Jericó, apesar de ser uma cidade que foi amaldiçoada, era uma cidade bonita e é uma das cidades mais antigas que existe. Lá diz que existe palmeiras que se tornam um oás A cidade, a cidade que chamava a atenção. E aí no mundo existe muitas Jericó chamando a nossa atenção, querendo que nós vamos, desçamos de Jerusalém para ela, queremos que a gente caminha para ela, mas nós não podemos fazer isso, irmãos. Porque nós precisamos estar na presença de Deus todos os dias. Todos os dias nós somos sentados. Todos os dias nós recebemos um convite. E nós não podemos abandonar isso. Nós precisamos estar presente. Precisamos estar unidos como um corpo. Quem vai nos socorrer na hora da necessidade? Se nós começarmos ou resolver caminhar sozinhos, quem vai nos socorrer na hora da necessidade? O sacerdote que passou de lago? O levita que seguiu o mesmo caminho? Quem é que vai nos socorrer? Quem vai te socorrer na hora que você precisar? Não abandone Jerusalém. Não saia da presença de Deus. Não deixe que Jericó chame a sua atenção. Não deixe que o pecado te atraia. Não deixa fazer isso, preste atenção na palavra de Deus, escute o que o Espírito Santo está dizendo para você. Ele falta pouco dizer e bater e chamar pelo nome. Olha, acorda, o tempo que nós estamos vivendo é urgente, nós precisamos prestar atenção nisso, sabe por quê? Porque a nossa fé está sendo roubada aos poucos, está sendo sugada aos poucos a nossa confiança. Nós confiamos em tudo e em todos, menos naquele que que tem o poder de mudar a nossa situação, menos naquele que tem o poder de nos tirar do lago de de enxofre, do lago de, de charco de lodo e nos colocar numa rocha firme. Mesmo esse é o que nós menos confiamos. Nós corremos para todos os lados. Nós batemos em todas as portas. Para depois correr para os pés de Cristo. Nós precisamos confiar que aquele que está ao nosso lado é que vai nos socorrer. Cristo. Cristo. É o amigo que não nos abandona jamais. Esses personagens são muito interessantes, irmãos. E você precisa observar. Porque eles nos dizem o seguinte, que não é a posição Não é a posição que eu ocupo que vai me garantir. Não é o meu currículo que vai me garantir. Não é o meu tempo de fé que vai garantir. Mas é em eu estar na presença de Deus todos os dias. É em eu resolver viver em Jerusalém. Habitar na presença de Deus. É eu decidir viver para Cristo. As coisas aí do mundo, irmão, nos chamam atenção muito fácil. Nos rouba a fé muito fácil. E nós precisamos estar alerta. Porque os, o tempo é difícil. Nós não podemos, irmãos, baseado nesta palavra, Deixar de fazer aquilo que é para que nós façamos O sacerdote ele tinha por obrigação socorrer Não fez O levita tinha por obrigação fazer Não fez Quem sabe você tem passado pelo mesmo caminho Pela mesma situação Tem visto alguém necessitado Não pastor, toma conta, isso não é obrigação minha não Não, vamos deixar isso aí por conta do pastor. Olha, não, não, nem mexe com isso, porque isso aí a obrigação é do pastor. Será? Será se você também não tem a obrigação de cuidar? Será se você não foi chamado também para gerar? Para dar frutos? Para gerar vidas? Será se você também não foi chamado para cuidar? Para estar atrás de alguém que está necessitado? para socorrer alguém que está necessitado. Nós precisamos levantar a nossa cabeça como igreja e correr atrás das pessoas que estão necessitadas, correr atrás daqueles que estão precisando de nós, correr atrás daquelas almas que estão perdidas, daquelas que o diabo já tentou matar, sufocar e destruir e deixou jogado aí ao léu nós precisamos correr atrás deles, como igreja. Eu e você, nós somos sacerdotes de Deus, nós somos levitas de Deus, porque adoramos o Senhor, e nós temos a obrigação de fazer aquilo que foi nos incumbido, cuidar do nosso próximo, estar junto. Jesus disse o seguinte, que o samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Curou as suas feridas. Tratou dele. Pagou as despesas. E diz, olha, quando eu voltar, Te recompensarei. Este samaritano, ele está dizendo para você que um dia ele vai voltar. Um dia ele vai retornar. Ele pagou por mim, pagou por você. As nossas dívidas. Tratou de mim e tratou de você. Você consegue olhar para dentro de você e olhar quantas feridas você já teve? Você consegue imaginar quantas feridas você já teve? Quantas vezes o samaritano já se aproximou de você e curou as suas feridas? Quantas vezes ele derramou óleo sobre a sua vida, te curando, te sarando? Quantas vezes ele derramou vinho sobre você te enchendo de alegria, te dando prazer, te dando paz. Quantas vezes ele se aproximou de você e conversou nos seus ouvidos, te acalmando, dizendo, olha, eu estou com você, aguenta firme, caminha mais um pouco, suporta mais um pouco, sabe por quê? Porque eu voltarei e te levarei para um lugar de descanso. Ele falou para o dono da estalagem Olha, fica aí Quando eu voltar eu pago o resto O dono da estalagem é o Espírito Santo de Deus Que está comigo e está com você Que está cuidando de mim e cuidando de você Que está te auxiliando nas suas dificuldades Que está te fortalecendo nas suas necessidades Mas ele quer que você fique atento, porque o samaritano vai voltar, e quando ele voltar, ele quer te encontrar curado, ele quer te encontrar você sadio, pronto, preparado, e nesta oportunidade eu quero chamar você, para estar de pé nós vamos levantar um clamor ao Senhor pedindo a Ele que de maneira nenhuma nós venhamos nós não venhamos a sair de Jerusalém que Ele nos dê força para que nós possamos continuar na sua presença cheio do teu Espírito e que essa presença continue em nós que nós não decidamos Viajar ou caminhar sozinho mas que nós possamos sempre ter a companhia do Espírito Santo conosco, que nós possamos sempre estar prontos a ajudar a quem necessita sempre estender a mão a quem precisa, nós precisamos estar atentos a isso porque é o Espírito Santo de Deus que move em nós Pai, em nome de Jesus nós louvamos ao Senhor ó Deus Pela oportunidade de estar aqui. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, como já foi falado nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós, pela maneira que o Senhor tem tratado nos, Senhor, pela maneira que o Senhor tem cuidado, pela maneira que o Senhor tem curado as nossas feridas, que o Senhor tem sarado as nossas dores. Pai, quantas vezes passou em nossa mente meu Deus, a vontade de sair e caminhar sozinho. E o Senhor tem nos cuidado. O Senhor tem, Senhor da glória, tratado-nos, Senhor. Como um pai trata um filho com amor. Tem curado, Senhor, as nossas feridas. Eu sou muito grato a Ti, Senhor. Eu falo aí, palavra, astério, cante, eu sinto mais porque eu sou testemunha, Senhor, do que o Senhor tem feito por mim o que o Senhor tem feito por minha família, Senhor não tenho palavra suficiente, Deus, para dizer obrigado obrigado, Senhor mesmo às vezes, Senhor da glória tendo vontade de caminhar sozinho, Senhor o Senhor não me abandonou, o Senhor não me deixou. Ah, a lei me cante, se semestre cante, o sememão. O Senhor tem salado as minhas feridas, Senhor. O inimigo tem, Senhor, agora muitas vezes me ferido. Tem-me jogado, Senhor, às vezes ao chão. Mas o Senhor está ali para nos levantar, Senhor. E isto, Senhor, tem provado o Teu amor para conosco, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, a glória pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelas... Muitas. Muitas oportunidades que o Senhor tem nos dado Obrigado Senhor